0: Wir hören den Springer-Medizin-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Über den Krieg in der Ukraine wird viel berichtet und unter anderem ist auch die medizinische Versorgung von Geflüchteten aus der Region ein relevantes Thema. Wohin können sie sich wenden, wie ist die gesundheitliche Lage der Ankommenden und welche medizinischen Herausforderungen gibt es in der Versorgung? Natürlich ist die Versorgung von geflüchteten Personen oder Menschen die keinen Zugang zum Gesundheitssystem haben, nicht erst seit der Ukraine-Krise ein Thema. Deutschlandweit gibt es verschiedene Organisationen, die sich um die medizinische Versorgung dieser Menschen kümmern und dort arbeiten natürlich auch Ärztinnen und Ärzte. Und mit einer engagierten Ärztin aus München, mit Dr. Sabine Ruske, habe ich vor kurzem gesprochen. Sie ist Fachärztin für Allgemeinmedizin, hat lange als Hausärztin gearbeitet und ist aktuell im Tropeninstitut der LMU in München tätig. Dann ähm, begrüße ich Sie ganz herzlich, Frau Dr. Ruske. Ja, hallo. Sie arbeiten ja ehrenamtlich für das Angebot Open Med von der Organisation Ärzte der Welt. Und die Organisation bietet Menschen in Deutschland, die keine oder nur eingeschränkten Zugang zum Gesundheitssystem haben kostenlose medizinische Versorgung und auch Beratung an. Mhm. Und Sie sind dort eben als ehrenamtliche Ärztin tätig. Mhm. Seit wann arbeiten Sie für Ärzte der Welt?
0: Ja, da bin ich seit 2016. Da hat mich ein alter Schulfreund angesprochen. Da kam ich gerade von den Einsatz, auch von Ärzte ohne Grenzen, aber aus dem Ausland zurück. Und der hat dann gemeint, hey, dann ist es ja bei uns mitzuarbeiten hier in Deutschland genau das Richtige für dich.
1: Mhm. Dann sprechen wir doch ein bisschen mehr jetzt über die aktuelle Situation mhm. bei OpenMed, genau. Mhm. Wie viele Personen, die Sie während Ihren Einsätzen versorgen, sind denn eigentlich
0: Geflüchtete? Also können Sie das so einschätzen? Also jetzt natürlich, jetzt aus Ihrer Erfahrung. Also es gibt schon auch offizielle Zahlen, einfach von Ärzte der Welt. Da gibt es viele Statistiken und es spiegelt sich aber schon auch so in den Einsätzen, die man selber mitmacht, ähm, spiegelt sich es wieder. Ein Drittel ungefähr sind. Geflüchtete, die irgendwie im Asylbewerber fahren oder auch ohne ähm, Aufenthaltsstatus sind, also von aus, aus aller Welt. Wir haben einen großen Teil, ähm, auch ungefähr so ein Drittel etwa oder ja ein Drittel bis fast die Hälfte EU-Migranten, die vor allem aus osteuropäischen Ländern hierher kommen, als Tagelöhner, die in den, also immer wieder mal auch über einige Monate hierher kommen und dann wieder in ihre Länder zurückreisen. Das sind vor allem Patienten aus Bulgarien, Rumänien. Und dann ist ein kleinerer Teil, das macht vielleicht immer so 20 Prozent aus, deutsche Staatsbürger, die aus irgendeinem Grund ihre Krankenversicherung, ihre Versorgung in der Versicherung verloren haben, durch Schulden, durch weil sie aus der privaten Versicherung rausgefallen sind und dann nicht mehr in die gesetzliche reinkommen und die Geflüchteten aus jetzt ähm, nicht EU-Mitgliedstaaten sind vor allem afrikanische Länder, Nigeria, häufig Afghanistan, Syrien. Und jetzt kommen eben ein großer Anteil oder ja, ein Anteil Ukraine-Geflüchteter hinzu.
1: Okay, also das, das ist spürbar, dass da immer mehr Menschen auch aus der Ukraine ankommen.
0: Ja, also vor allem, wir haben ja unterschiedliche Einsätze. Wir haben einmal mobile Einsätze, wo wir mit einem mobilen, Behandlungsbus, wirklich nur für so Akutversorgung. Einmal immer in der Bayernkaserne oben im Norden von München, für, wo Leute ohne Wohnung, also Obdachlose übernachten können. Einmal die versorgen und einen Einsatz immer am im Hauptbahnhof machen, einmal in der Woche. Und dann haben wir eine feste Anlaufstelle, dass man sich wie so eine kleine Hausarztpraxis vorstellen kann und bei den Einsätzen am Hauptbahnhof bei der, den mobilen Einsätzen da ist es sehr spürbar, weil da jetzt natürlich ja auch klar am Hauptbahnhof die viele Reisenden, die Geflüchteten ankommen und das dann oft auch so eine der ersten Anlaufstellen ist. Also da ist es am spürbarsten. In der Bayernkaserne ist es im Grunde fast unverändert wie bisher und in der Anlaufstelle kommen dann diejenigen, die wir am Hauptbahnhof eben ähm, denen wir da von unserem Angebot in der Anlaufstelle eben mitteilen. Das ist auch ein kleinerer Teil. Also der Hauptanteil ist am Hauptbahnhof spürbar. Also ich hatte gestern wieder einen Einsatz. Da waren es von, ich habe jetzt nicht mitgezählt, waren es glaube ich fünf, sechs, also ungefähr ein Drittel der Patienten ähm, waren Ukraine-Geflüchtete.
1: Sie sind ja schon länger bei OpenMED ähm, tätig und ich würde jetzt ganz gerne erstmal so ein bisschen allgemein zu Ihrer Arbeit sprechen, dass man sich das ähm, vorstellen kann mhm. und dann vielleicht später noch mal ein bisschen spezifischer auch auf die Geflüchteten aus der Ukraine eingehen. Aber vielleicht können Sie mir und dann eben auch unseren Hörenden
0: einen Einblick geben, wie so ein Einsatz denn abläuft für Sie bei OpenMED. Ist auch wieder unterschiedlich, weil wir einmal die Anlaufstelle und einmal den Bus haben, bei den mobilen Einsätzen, also wir treffen uns am Bus oder an der Anlaufstelle und fahren gemeinsam dann an den Hauptbahnhof oder in die, an die Bayernkaserne. Wir sind immer ein großes Team. Einmal eben ein ehrenamtlicher Arzt, Ärztin, ehrenamtlichen Medizinstudenten ist immer mit dabei und dann das Team der hauptamtlich Tätigen von dem Projekt. Also der Projektleiter, die Projektassistenten, Praktikanten sind oft dabei. Wir haben immer einen Dolmetscher mit dabei oder mehrere sogar für also für die Haupt für unser Hauptklientel, das ist ja meistens rumänischsprachig, bulgarisch oft in der Anlaufstelle, genau, türkisch, kurdisch. Also da sind wir immer so sechs, sieben Leute, die dann da starten. Und das ist auch das Schöne an der Arbeit. Man kann sich komplett auf die medizinische Arbeit konzentrieren, weil das ganze Organisatorische drumherum eben das, das restliche Team organisiert. Und wir kommen an, meistens wissen viele schon, von den Einsätzen, also von der von der Uhrzeit, weil es ja immer die zur selben Zeit dieselbe Woche ist und oft stehen auch schon welche Schlange und dann wird einfach der Reihe nach, die ähm, Projekt hauptamtlichen Projektmitarbeiter führen dann immer den Erstkontakt, das Erstgespräch, teilen die Patienten praktisch ein. Es kommen ja viele, die uns schon kennen, die immer wieder regelmäßig kommen, um Medikamente abzuholen. Die besprechen das vorher, wenn das ein wirklich Erstkontakt ist mit einem Patienten, den wir vorher noch nie gesehen haben, führen die Hauptamtlichen eine Anamnese, also so ein Sozialanamnesegespräch durch. Es kann auch jeder völlig anonym bleiben und muss überhaupt nichts von sich preisgeben. Aber es wird eben nachgefragt. Wenn jemand das erzählen möchte, ist es natürlich für uns hilfreich, dass wir den Hintergrund und die Geschichte dazu kennen. Und dann kriegen wir im Behandlungsbus eine kurze Übergabe und dürfen dann mit dem medizinischen quasi loslegen. Und da sind dann wirklich nur noch im Bus jetzt der Arzt, der Medizinstudent und eben der Patient und, wenn eben notwendig, einer der Übersetzer. Genau, und meistens sind es bei so einem mobilen Einsatz, es ist unterschiedlich, an manchen Tagen kommen sechs Patienten, an manchen sind es zehn, 15, auch mal mehr, 16, 17. Bei den Einsätzen in der Anlaufstelle, das kann man sich ein bisschen vorstellen, wie auch in einer hausärztlichen Praxis. Okay. Auch da ist es wieder so, dass die Vorarbeit, also die Organisation, die, wer, ist, wer ist als nächstes an der Reihe, die Vorgespräche, die Sozialanamnese, die hauptamtlichen Mitarbeiter alle durchführen und uns dann der Reihe nach sagen, wer ist als nächstes dran und wir dann im Behandlungszimmer, wo wir dann ein bisschen mehr Ausstattung eben haben, Ultraschallgerät, ähm, Blutabnahmemöglichkeit, EKG und so weiter. Da sind dann wieder nur der Arzt, der Medizinstudent, der die Daten in den Computer eingibt und eventuell Übersetzer. Und dann arbeitet man einfach so lange, bis wirklich der Letzte versorgt ist. Die haben oft lange Wartezeiten. Wir haben immer einen festen Zeitpunkt, wo es losgeht und sind aber dann einfach so lange da, bis, bis alle, bis alle versorgt sind.
1: Okay. Und aus der medizinischen Sicht, was, was sind denn so erste Fragen, die Sie stellen oder gibt es so Standarduntersuchungen, die Sie einfach immer machen, oder richtet sich
0: das ganz ganz spezifisch nach der Person, die vor Ihnen sitzt? Ja, richtet sich im Grunde ganz spezifisch nach der Person. Einmal, weil es klar, wir müssen ziemlich budgetorientiert mhm. ähm, arbeiten und das weil sich sehr ja aus Spenden finanziert und deswegen ist es wirklich Je nachdem, was, was, was jetzt der Patient für ein Symptom hat oder weswegen er kommt. Das ist so unterschiedlich. Klar können wir viel anbieten. Also, wenn ein Verdacht, ein Risiko da ist, machen wir auch viele Untersuchungen, können auch zu Netzwerkärzten, die auch unentgeltlich, also Spezialisten, die dann untersuchen, weiterschicken. Mhm. Aber wenn jetzt jemand erstmal nur kommt und sagt, er hätte gern eine Schmerztablette, weil er seit Tagen so Kopfschmerzen hat, dann kriegt der wirklich einfach erstmal nur das und klar eine körperliche Untersuchung und eine genaue Anamnese, aber da wird jetzt dann nicht routinemäßig bei jedem Blut abgenommen. Mhm. Das ist wirklich dann spezifisch. Und es ist schwierig, dass Sie nicht direkt
1: jetzt mit Ihren Patientinnen und Patienten sprechen können, dass so viel dann über Dolmetscherinnen und Dolmetscher läuft?
0: Ja, das erschwert. Also wenn der Dolmetscher vor Ort da ist, ähm, dann ist es hat man ja trotzdem immer noch den, den direkten Kontakt oder kann einfach besser interagieren. Ganz schwierig ist es, wenn wir eben die, den Dolmetscher in der Sprache nicht zur Verfügung haben. Das gibt es ja auch ganz klar sehr häufig. Und dann nutzen wir triaphon Das ist eine, die, ein Telefonangebot für alle medizinischen Bereiche, wo anonym übersetzt wird über Telefon. Die sind immer erreichbar. Das ist ein super Angebot. Aber das macht es natürlich nochmal langwieriger und schwieriger. Mhm. Trotzdem ist es eine hervorragende Möglichkeit, dadurch überhaupt eine Anamnese und, und ein Gespräch zumindest auf eine gewisse Weise zu führen. Aber es ist schwieriger, ganz klar. Und vor allem braucht man einfach Geduld und mehr Zeit und die können wir uns dort aber glücklicherweise nehmen. Das ist einfach ein großer Unterschied, auch wie ich es jetzt so aus dem normalen Klinik- oder Hausarztalltag kenne, wenn da ein Patient einfach eine Dreiviertelstunde braucht, dann ist das so. Und das weiß jeder und müssen einfach alle anderen warten. Okay, das ist wirklich schön, ja. Und was sind denn jetzt nochmal
1: allgemein denn häufige Erkrankungen, die Ihnen so insgesamt begegnen?
0: Ganz gemischt, ähnlich auch so ein bisschen, wie ich es aus der Hausarztpraxis kenne. sind häufig, wie bei uns, also häufig ist es häufig, also chronische Erkrankungen, Bluthochdruck, Diabetes Typ 2. Thromboseausschluss, Leute mit dicken Beinen oder ihre Sypelen. Dann kommen natürlich, das ist auch wieder ein bisschen unterschiedlich, wo der Einsatz ist. An der Bayern-Kaserne sind ja häufig eben Männer oder junge Männer, die irgendwo auch schwarz am Bau arbeiten oder sonst wie, die dann häufig mit Verletzungen durch ihre körperlichen schweren Tätigkeiten kommen, Wunden, die unzureichend oder bisher gar nicht versorgt wurden. Rückenschmerzen haben wir sehr häufig oder überhaupt Gelenk, Knieschmerzen im Winter viele Atemwegsinfekte. Also es spiegelt sich so ein bisschen gut was was häufig auch noch ist, fällt mir gerade noch ein Scabies. Das ist jetzt in, in der Hausarztpraxis sonst nicht so häufig. Das ist da klar auch bei den Einsätzen in den Sammelunterkünften häufig in der Bahnkaserne.
1: Sie haben ja, auch gesagt, dass viele so aus dem osteuropäischen Raum ähm, auch mhm. kommen, also insgesamt, mhm. aber jetzt ja auch aus der Ukraine. Gibt es denn da Besonderheiten, die sich jetzt so ein bisschen unterscheiden zu der Versorgung jetzt vielleicht von, von deutschen Personen oder von Personen aus anderen
0: geografischen Räumen? Keine speziellen. Also was wir schon häufig haben, sind chronische Erkrankungen, Bluthochdruck, Diabetes, Adipositas bei den EU-Migranten und das ist häufig wirklich einfach der Ernährung, dem geringen Bildungsstand auch geschuldet. Gut, man muss immer an, an Infektionskrankheiten wie HIV, Tuberkulose, das einfach da häufiger ist, denken, mhm. aber es gibt jetzt sonst keine speziellen ähm, Erkrankungen.
1: Okay, und ähm, wie ist denn die Situation mit Covid-19 aktuell, also wie gehen Sie damit um, auf was müssen Sie hier achten?
0: im Grunde so wie auch in anderen medizinischen Berufen. Also wir halten uns streng an die Regeln, an die Masken, ans Maskentragen. Wir haben die Möglichkeit, jederzeit einen Schnelltest oder auch einen PCR, wenn sich der Schnelltest, wenn der Schnelltest positiv wäre, auch dann eine PCR durchzuführen. Wir versuchen uns, alle Mitarbeiter, so gut wie es geht, zu schützen, bitten auch die Patienten immer wieder, die Maske bitte aufzubehalten. Ja dass die auch korrekt sitzt. <lacht> verteilen auch Masken, ähm, haben immer einen Schwung dabei und verteilen die.
1: Und haben Sie das Gefühl, dass jetzt, ich meine, durch die, die Flucht oder auch einfach insgesamt, dass es gehäuft ist jetzt bei Personen, die geflüchtet sind, dass die öfter
0: Infektionserkrankungen haben, aber jetzt auch gerade häufiger SARS-CoV-2-Infekte haben? Bestimmt, allein einfach auch durch die Sammelunterbringung. Einmal eben, klar, auch in der Bayernkaserne und jetzt auch in Sammelunterkünften für Geflüchtete, ob jetzt aktuell ukrainisch Geflüchtete oder aus anderen Staaten. Auf alle Fälle. Häufig dann, wenn ein Covid-Positiv-Fall in der Bayernkaserne auftritt, dass wir dann in den nachfolgenden Einsätzen dann immer wieder gehäuft Folgefälle haben.
1: Klar, verständlich. Ja.
0: ja. Und können sie auch vor Ort impfen? Ja, also wir haben gerade so in den Monaten, in den Herbst-Wintermonaten immer Impfsprechstunden gezielt durchgeführt. Also das ist ja logistisch, müssen wir es ja immer vorher grob wissen, einen Impfstoff vorbereiten, einbestellen, wir haben auch einzelne Einsätze in der Bayernkaserne, wo wir mit dem Impfstoff, mit dem Bus dorthin gefahren sind und vor Ort geimpft haben, vorher immer die Personen, mit denen den Termin auch vereinbart. Jetzt aktuell hat sich sehr ja ein bisschen entspannt. Wir können auch ähm, die schicken die Patienten ähm, zu nochmal, offiziellen Impfstellen weiter, wo sie sich nicht registrieren müssen, ähm, können aber weiterhin, wenn Personen das wünschen, ganz anonym bleiben möchten und sich zu eben den offiziellen Stellen einfach auch nicht trauen, bieten wir das weiter an. Müssen wir dann einfach vorher wissen und können den Impfstoff dann bestellen.
1: Und ähm, wie ist es jetzt zum Beispiel, wenn Sie eine HIV-Infektion oder auch eine Tuberkulose-Infektion feststellen, Das, da sollten ja langwierige Therapien auch folgen. Mhm. Wie, wie können Sie das dann
0: gewährleisten oder können Sie das gewährleisten? Also wir bei von der Organisation Ärzte der Welt nicht, aber also und das ist dann immer wahnsinnig schwierig, aber es gibt schon Möglichkeiten, dass wir dann mit der Stadt in Zusammenarbeit mit der Stadt. Ähm, versuchen, für die Person eine Kostenübernahme zu organisieren. Es gibt ähm, seit einiger Zeit eine sogenannte Clearingstelle in München, die da auch mit uns zusammenarbeitet. Und wenn wir eben solche Patienten haben, wo es wirklich um eine langfristige und sehr teure Therapie geht, dann schalten wir uns da eben zusammen und versuchen das dann gemeinsam quasi einen, einen Topf zu finden, aus dem das dann bezahlt wird. Mhm. Das klappt nicht immer. Manchmal besser, manchmal schlechter, aber also es, es gibt einzelne Möglichkeiten, ja.
1: Und gibt es so eine Kooperation dann auch mit, mit Krankenhäusern in der Region? Also wenn zum Beispiel auch schwerwiegendere Erkrankungen festgestellt werden, wo
0: man dann wirklich ganz stationär
1: versorgt werden
0: sollte? Mhm. Also Kooperation in dem Sinn, dass jetzt ein Krankenhaus sagt, ja, ich nehme die alle und behandle die unentgeltlich, gibt es nicht. Klar, wir können bei einem medizinischen Notfall besteht ja Behandlungspflicht und wir können jetzt immer, wir machen das natürlich auch jetzt bei wirklich Verdacht auf Herzinfarkt zum Beispiel, den Patienten mit dem Rettungsdienst in die Notaufnahme schicken und dann ist, besteht dort auch eine Behandlungspflicht. Wir haben es aber auch schon immer wieder erlebt, dass das Krankenhaus vor Ort das nicht als lebensbedrohlich medizinischen Notfall, jetzt nicht bei einem eine Herzinfarkt Symptomatik, aber bei anderweitigen so gesehen hat und unsere Patienten dann in der Nacht vor die Tür gesetzt hat. Also deswegen ist das immer schon ein schwieriges Abwägen. Kann man die jetzt ins Krankenhaus schicken? Werden die dort behandelt oder nicht? Wenn natürlich eine lebensbedrohliche Situation oder jetzt auch eine Magenblutung oder was auch immer besteht, werden die dort behandelt und das Krankenhaus, wir geben dann meistens auch so ein Informationsschreiben mit weil das nicht alle Häuser wissen, wie die danach noch rückwirkend die, die, die Leistung beantragen können. Also die können sich dann auch bei uns immer melden. Unsere Mitarbeiter sind da super geschult, wie, wie da die ganzen Zahlungsmöglichkeiten sind.
1: Das heißt, wenn Ihre Möglichkeiten vor Ort ausgeschöpft sind, dann können Sie im Notfall an Krankenhäuser übergeben. Oder wenn es keine lebensbedrohliche Situation ist, können Sie an Ihre Netzwerkpraxen überweisen,
0: die Sie vorhin schon erwähnt haben? Genau, genau. Also wir haben kooperierende Spezialpraxen. Also wir haben niedergelassene Kardiologen, Augenärzte, Gastroenterologen, die mit uns zusammenarbeiten, die unentgeltlich Patienten von uns behandeln. Das heißt, bei solchen Fragestellen, Fragestellungen können wir einen Termin bei unserem kooperierenden Netzwerkarzt vereinbaren und dann wird der da weiter versorgt. Das ist auch eine super Möglichkeit, eben komplexere Fälle weiter zu betreuen.
1: Mhm. Auch ohne, ohne viel bürokratischen Aufwand vor allem auch.
0: Genau, absolut. Das ist ein Anruf und wir schicken die, schicken die weiter. Und dann ist immer nur wichtig, dass der Patient compliant ist und dann auch erscheint. Das ist dann eher immer das Schwierige.
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Gibt es denn sonst Tipps oder Empfehlungen oder einfach Erfahrungen, die Sie jetzt gesammelt haben, die ähm, mit den Geflüchteten aus der Ukraine denn so beachtet
0: werden müssen oder auf die man achten kann? Also das Medizinische ist da jetzt gar nicht die große Herausforderung, weil eben viele ähm, über ihre Krankheiten bestens Bescheid wissen, da gut vorbehandelt sind in medizinischer ärztlicher Versorgung in der Ukraine schon lange sind und auch ihre Therapien genau benennen können, sondern da ist eher jetzt so das Wichtige, wie aber auch bei all unseren anderen Patienten aus anderen Ländern, dass, dass man einfach äh, die sich die Zeit nimmt, ähm, dass wir dort auch die Zeit zum Glück haben, die Patienten ernst zu nehmen, ihnen zuzuhören, ihnen auf Augenhöhe zu begegnen, ihnen sie ihre Geschichte, ihre traumatischen Erlebnisse, wenn sie das möchten, erzählen lassen. Da, darum geht es auch viel.
1: Ja, vor allem, wenn sie ja auch so den Erstkontakt haben, ne, dann ist es ja auch sehr wertvoll, wenn man an eine Person gerät, wo man merkt, die die kümmert sich von, um mich, die ist
0: interessiert an meiner, meiner Situation. Genau. Das ist, glaube ich, jetzt auch gerade bei den Einsätzen am Hauptbahnhof so das Vorrangige. Also einmal sowieso schon den Strapazen bei der Flucht und dann hier ankommen und tagelang für Behandlungsscheine für Registrierungen in Ämtern anstehen, von hier nach dort geschickt werden, oft verloren sind und und auch sehr wo es auch sehr unterschiedlich ist. Die einen haben Glück und geraten eben gleich an an Hilfstellen, die sie kompetent weiterschicken können. Andere landen in, in großen Ankerzentren, wo erstmal Überforderung ist und ihnen keiner so richtig weiterhelfen kann. Und da ist das das wertvolle, dass sie dort einfach so eine Anlaufstelle haben wo wir ihnen einfach Adressen mitgeben können und erstmal für die Überbrückung für die erste Zeit eben ihre sie mit ihren Medikamenten versorgen können, ihnen genaue Hinweise geben können, wo sie jetzt weiterkommen, was sie brauchen und wo sie einfach wissen, sie können jederzeit wieder herkommen. Also wir hatten jetzt schon einige, die dann wirklich bei dem Einsatz am Montag kommen und am Mittwoch wieder und nochmal was fragen wollen und dass, dass da einfach so ein so eine Anlaufstelle ist, die, genau wie Sie sagen, für den Erstkontakt, mhm. um, die dann, um sie dann weiter zu vermitteln.
1: Und spielen denn, Sie haben es ja schon angedeutet, dann Traumata eine Rolle?
0: Auf alle Fälle auch, ja. Bei all unseren Patienten natürlich. Klar, ähm, jetzt afrikanisch Geflüchtete, die ohne Aufenthaltsstatus hier leben, die haben ja oft jahrelange Fluchtrouten oder auch Jahre in anderen Ländern hinter sich. Und genauso aber jetzt auch Ukraine-Geflüchtete, die die tagelang unterwegs sind, alles verloren haben. Also Traumata sind oder überhaupt psychische Erkrankungen, Panikattacken, Angstzustände, weinende Menschen. Das ist generell bei jedem Einsatz, auch vor Ukraine-Geflüchteten, Gang und Gäbe und spielt eine große Rolle
1: von einigen berührenden Geschichten und Momenten hat mir Sabine Ruske dann auch noch erzählt und
0: von der Motivation, die sie zu ihrem Ehrenamt bewegt. Bei jedem Einsatz sind so viele Momente, die einen berühren und betroffen machen. Man nimmt immer was mit nach Hause. Ein älterer Mann, der war aus dem Irak, der hat mich lange beschäftigt oder beschäftigt mich noch. Also und der steht auch für so viele unserer Patienten. Der lebt hier in Deutschland, also der kam wegen Blutdruckmedikamenten und war einfach schwer depressiv, ist bei seinen Söhnen untergetaucht, weil seine Aufenthaltsgenehmigung abgelaufen ist und er aber erzählt hat, er kann nicht in den Irak zurück, er weiß nicht, wo er hin soll, seine Familie gibt es nicht mehr, die gesamte Großfamilie ist im Krieg umgekommen oder ermordet worden, er hat nur noch seine zwei Söhne, die einen Aufenthaltsstatus hier in Deutschland haben, bei denen lebt er jetzt ohne seine gültigen Papiere in ständiger Angst. Das war einfach so ein gebrochener Mensch. Das, das nimmt man lange mit, so jemanden zu begegnen. Und im Grunde sind sind es bei allen diesen auch kleinen Geschichten alle, die die jungen Männer, die ohne Perspektive hier aus, aus EU-Mitgliedstaaten zum Arbeiten kommen und in der Bayernkaserne schlafen, machen einen genauso betroffen wie die rumänischen Frauen, die auf der Straße leben, betteln und mir dann, da kommen ja oft viele, die die uns, die uns, immer wieder zu uns auch kommen, uns dann die Fotos von ihren Kindern zeigen, die sie ein paar Mal im Jahr bloß sehen, denen sie das Geld schicken, denen sie ab und zu telefonieren, das das berührt mich dann genauso und die Motivation sind ja mal viele Gründe. Einerseits ist es einfach so, diese, die Ungerechtigkeit, die gerade in Deutschland irgendwie auch beschämend ist, dass es einfach so viele Menschen hier gibt, die keinen Zugang zu einer ärztlichen Versorgung haben, wenn sie krank sind oder Schmerzen haben und dass man da einfach mit der Ausbildung als Mediziner, mit dem Studium, das finanziert wurde, mit dem Glück, das dass ich so mein ganzes Leben über habe und hatte, dass man da einfach die Möglichkeit hat, diesen Beruf auch für sowas einzusetzen. Und klar, man macht es ja auch immer in gewisser Weise für sich selber. Für mich ist es auch was sehr Bereicherndes. Ich, man fühlt sich auch nicht mehr so hilflos und machtlos gegenüber oder hat einfach das Gefühl, man tut wenigstens ein bisschen was angesichts so des ganzen Elends. Und das ist eigentlich eine sehr große Motivation und das macht auch daher dann wahnsinnig Spaß, auch mit dem Team ja. natürlich da einfach Leute zu treffen, die das genauso sehen.
1: Ja, das, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, dann vielen Dank für Ihre Einblicke, Informationen und, und Ihre Perspektive. Ja, gerne. Nichts zu danken. Und dann wünsche ich Ihnen alles Gute. Vielen Dank. Und damit sind wir am Ende dieser Folge. Ich bin Annika Asfalk, Redakteurin bei springermedizin.de. Wenn Sie Interesse haben, bei Ärzte der Welt mitzumachen, können Sie sich dort direkt melden. Aktuell sucht die Organisation verstärkt nach kooperierenden Praxen für ihr Ärztenetzwerk einen besonders großen Bedarf gibt es in den Fachrichtungen Augenheilkunde, Kardiologie oder Gastroenterologie, aber eigentlich sind alle Fachrichtungen gefragt. Das gilt auch für die Anlaufstelle. Hier ist zurzeit ein großer Bedarf an Psychiaterinnen und Psychiatern. Die Links dazu finden Sie dann in den Folgenbeschreibungen. Und auch weitere Hinweise und Links gibt es dort. Empfehlungen und Tipps zur Versorgung Geflüchteter – oder auch noch Links zu ein paar anderen Organisationen, die ähnliche Angebote wie Ärzte der Welt bereitstellen. Schauen Sie dort also gerne mal rein. Danke, dass Sie dabei waren und
0: dann bis zur nächsten Folge.